0: Vamos cheio todos outra vez <risos> é. Vá, bora lá Olá
1: Não. Olá, sejam bem-vindos ao primeiro faca afiada Eu sou o Filipe Ramalho E estou aqui com os meus Dois comparsas neste primeiro episódio Em que O tema de hoje será basicamente Explicar o que é que é este podcast O que é que nos fez criá-lo E que é que estamos aqui os 300 anos Digam lá as pessoas Tipo, ao menos se apresenta, não é? Tipo, os comparsas e quem é que nós somos. Diz quem é que nós
0: somos, Fogo.
1: <risos> ok. Bom, então, no Alentejo temos Gonçalo Queiroz. Olá. Uh, cozinheiro, cozinheiro de mão cheia. Neste momento a residir no distrito de Évora. Uh, já é meu amigo há cerca de sete anos, se não estou em erro. Aí e... é ganar é o drabão. Yeah, por acaso é mentira. <risos> e pronto. Gonçalo, fala sobre ti. Aqui então,
2: e não apresentas o outro convidado também?
1: O... Não, o Guilherme não é convidado? Ah, pois, o nosso outro comparsa
0: parça. É ah, um, ah, o okay. que é o Guilherme?
1: <risos> Olá, Guilherme. Guilherme é Felipe É a terceira não voz sabemos... que se está a ouvir. Ah, sou nós eu, ok. Sabemos bem, bem definir o que é, quem é o Guilherme Felipe uh, Ele diz que gosta de comer. Eu acho que ele é um gastrónomo. Uh, também é conhecido por ser o guru das redes sociais. Mas Tem o gastrónomo hoje conta... em dia é foodie. Pois é. Um e futuro. assim
0: termina o, o faca afiada de hoje. Obrigado <risos> a todos.
2: Não, vamos continuar.
0: Vamos embora.
2: Sim, estavas bem. Estavas bem. Continua, continua com, com a vez. apresentação do Guilherme. Estavas bem. Não, não. Eu acho que já terminei. Guilherme, podes Como falar assim? um pouco sobre ti?
1: Não, mas ias -te explicar redes sociais e não sei o quê. É o um guru das redes sociais. Ah, guru das redes sociais. Tem três capas de seguidores, um portfólio de restaurantes visitados bastante vasto, e também meu amigo, nosso amigo, já há uma carrada de tempo. Aliás, o motivo principal por que nós estamos aqui é porque somos os amigos próximos.
2: Ok, e tu estás a fazer de moderador, mas no meu das me vezes... Não me Pois.
1: Ok, olá, eu sou o Filipe Ramalho, sou o vosso moderador de hoje, sou cozinheiro nas horas vagas e pai é de tempo inteiro. presente
0: E marido <risos> também, se não sei não
1: melhor vai-me bater.
0: E o que é que eu vou dizer? Não sou pai, não sou marido.
2: Forever, al forever alone.
0: Ok. Eu, eu, não, não me identifico como foodie. Ok. Uh, vamos, nós sabemos todos os dias. Uh, porque questão, e, mas okay. pronto, é, é um preconceito. Explica, explica. É, eu, acho, eu acho que no, no, fim, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, é, é um preconceito, não é? Porque a questão é, o, o, o ser foodie está... Se eu sou foodie, vocês são foodies. Porque ser foodie é gostar de comer. O problema é que ser foodie, a partir do momento em que começou a surgir nas redes sociais, ficou muito associado ao influencing, não é? Não, então, creio, qual...
2: caiu foi na banalização.
0: Exato, é? mas, mas a questão é, quem se começou a identificar como foodie, a autodenominar-se foodie, foram muitos, pelo menos do, do, do que eu senti, foi que foram muitos influencers. E o que é que acontece? No mundo da restauração uh, existe um, uma certa característica negativa associada aos influencers porque são tidos como pessoas que se aproveitam da restauração de alguma forma. Não sei se é essa a vossa opinião. É, é a opinião que tenho vindo a, a verificar, pelo menos.
2: Mas isso também não é um pouco o que também... Agora, quando tu falas disso, eu sinto que é um bocado também como acontece com a palavra gourmet, não é? A palavra gourmet também caiu na banalização e, tipo, quando começou a surgir, era uma onda, pode-se dizer, fixe, não é? Um produto que é gourmet. E hoje em dia já toda a gente tem produtos gourmet e é tudo... Uh, desde batatas fritas de pacote aos hambúrgueres e hambúrgueres gourmet. e Portanto, caiu num certo...
1: Sim, é, é, normalmente isso hoje em dia é visto como
2: é para uma, ser uma, categoria,
1: uma categoria de um produto de qualidade supostamente superior ao, ao outro. Bom, mas não era bem por isso que nós estamos aqui hoje para falar sobre esse assunto, esse terá que ficar para um outro episódio, estamos aqui para falar sobre este podcast e era isso que eu gostava de ouvir da vossa parte, o que é que para vocês vai ser este podcast, se, se é que nós sabemos já o que vai ser.
0: Ah, ninguém fala. Agora, agora ninguém quer falar. Não, eu acho Pronto, que o, okay.
1: quem, quem
2: deu a entrada claro. da conversa é que podia falar.
0: Não, eu falo. Okay. Eu falo. Ele já falou claro. muito. Sim, já eu, falou já falei. muito. Eu, eu, eu falo. Pronto. A questão aqui é... Não há preconceitos. Isto é um podcast. Três pessoas estão sentadas à mesa. Infelizmente está cada um sentado à mesa em sua casa. quizá no futuro estejamos sentados à mesa em conjunto. quizá com outras pessoas. Tan, tan, tan,
2: tan.
0: <risos> okay. Portanto, uh, os temas que nós vamos abordar serão simples, serão ligados aos nossos gostos, poderão estar diretamente ou indiretamente ligados à gastronomia e à restauração, em princípio sim, visto que estão dois cozinheiros na sala e uma pessoa que gosta de comer a comida que eles fazem e que os outros fazem. Portanto, uh, acredito que, que, que na nossa linha continua no tempo, Iremos criar se calhar um conceito mais específico, mas neste, neste momento temos um, consante, um, um, consanto, um conceito mais abrangente, que é comida.
1: Acima de tudo, comida. E na minha ótica, se é que é-me permitido já começar por, por expor a minha visão...
2: Não, tu és um uh, moderador acima... agora devia-te falar eu. Tu disseste <risos> que falava assim, último? <risos>
1: Ok, Guilherme, yeah. ah, na, mi
2: na minha ótica, ótica, eu acho que isto vai acabar por. E se calhar vou-te roubar palavras, porque vou começar primeiro. Não sei. Um, na minha ótica, acho que isto vai, vai buscar muitas vezes conversas que nós temos lá nos bastidores da cozinha, não é? Entre nós cozinheiros e, e, mal e pessoal que se conhece da gastronomia, um, de conversas que muitas das vezes ficam em off e não vêm tipo para. Para artigos de, de revistas, não vêm para, para a comunicação social, não são, não são esmiuçados na, na frente. Porque são temas que nós sabemos que podem ferir.
1: Uh, suscetibilidades. Suscetibilidades,
2: podem ferir algumas pessoas, ou podem, porque podem ser opiniões às vezes podem ser mal, mal interpretadas. E a gente estamos aqui um bocado para desmistificar um bocado isso e falarmos abertamente sobre todo, todo o tipo de assuntos muito sem, tentar, sem tentar cair na banalização
1: eu acima de tudo acho que quem ouvir este podcast uh, não o pode levar muito a sério porque do início ao fim este profissional tem pouco Concordo. tem apenas a, a boa intenção de nós os três passar um bom tempo só,
2: só da parte profissional do som demorámos meses, quizá anos não. para chegar a a abrir um link <risos> e começar
1: a gravar. A verdade é que já levámos duas semanas de problemas técnicos até conseguir chegar aqui. Éramos uh, para ter gravado ontem, mas entretanto encontramos problemas técnicos novos e conseguimos hoje gravar o primeiro episódio. E vamos lá ver se fica gravado fim. E agora entra aquele uh... som de palmas. Uh -huh, yeah! <risos> Guilherme, queres acrescentar mais alguma coisa?
0: Quero acrescentar que, para mim, a única coisa profissional aqui é o teu microfone. Exatamente. De... Pela Nem o programa não. que nós estamos a utilizar é a versão profissional. Estamos a usar não, o básico.
1: Uh... Aliás, se alguém quiser patrocinar para nós passarmos para o Pro, patrocínios serão sempre <risos> bem-vindos para melhorar a qualidade do nosso podcast. Pronto. Ou seja, são pessoas amadoras a falar, com
2: programas amadores. e a única coisa profissional que existe... É o microfone
1: do Filipe Ramalho.
0: <risos> e que um ou outro profissional que um dia venha a passar, a passar aqui. Digo eu. Também. Também pode ser. Tem, temos uh,
1: um dos critérios para escolher convidados é, olha, tem microfone profissional? Ah, tem, é ok. Então está convidado
0: para vir. Ou oh, então não, era, eu, era, eu, se, se calhar era mais a...
2: redutor. Era, tem internet. Carregue
1: neste. <risos> tempo. Basicamente.
0: Eu acredito, acredito que sim. Uh, pronto, o. o em relação ao, ao, ao assunto em si, podcast, uh, é, um, é um mundo novo para todos nós. Alguns de nós, no caso mais o, o Felipe e eu, somos assíduos como ouvintes de outros podcasts. E, e agora... Eu vim de Arrasto. Tu vieste, tu, tu vieste Arrasto, mas agora vais começar a ouvir <risos> um podcast. Ouves o nosso, Sim, que é para claro. nós temos uh, Não é visualizações porque isto é só áudio. Mas uh, não sei, não sei como eu, é que se eu diz. Eu
2: instalei a aplicação dos podcasts do Google Boa. para começar a ver, vai, vai a, a ver ou não ouvir? A ouvir, mas, a ouvir, uh, a ouvir. Uh, ouvir. Sim.
0: Okay. O que é que é engraçado no meio disto tudo? É que nós estivemos sempre do outro lado e agora podemos fazer o, o reconhecimento de, da, da tua pessoa, tu que estás desse lado a ouvir-nos, tu estás aí é engraçado e estás-nos a ouvir. E, e, <risos> e sabes o que vez. é que é mais curioso é que tu estás neste momento a ouvir-me e tu nem sabes o que é que eu vou dizer a seguir eu podia dizer uma coisa qualquer <risos> e, e, mas tu ias estar aí a ouvir porque agora tu vais ficar curioso com o que eu vou dizer a seguir se em algum momento desta conversa eu vou dizer alguma coisa parva ou não ou alguma coisa que me faça tipo, perder toda a pouca credibilidade que eu tenho bananas por exemplo, viste? É, 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 possivelmente se isto não for cortado da pós-edição é por preguiça só Sopas de cachola Muito bem. Sopas de cachola Já comi, havia há um bocado a fotografia Não sei uh, O momento em que nós nos encontramos os três pela primeira vez Não sei se vocês se lembram Foi no evento animal Mais ou menos há um ano atrás uh, uhum. Ainda não fez um ano, acho eu uh, Curioso que Filipe Ramalho levou uma sopa de cachola eu uma sopa, uma sopa de cachola. Não foi uma sopa de cachola?
1: Não. sou no pequeno almoço dos cozinheiros. Não, não, então, não,
0: não. O que é que tu levaste? No não, animal fiz. coisa. No
1: no animal viado, ele, ele imp improvisou uma... Cena. Ah, não,
0: não, não, não. Não foste tu. Eu comi foi, foi uma o sopa o Victor, de cachola.
1: O Vitor Sobral é que fez uma sopa de cachola do outro mundo.
0: E nós trabalhámos para ele.
1: Mesmo. Quero, quero ouvir uma história engraçada. Eu vou-vos contar uma história engraçada sobre o animal. Vais
0: fugir ao tema do podcast, não vais?
1: Não, não, não. não, não é só sobre este assunto. E acho que... É engraçado, já que, já que posso fazer um auto-shaming Que seja aqui, já que pouca gente vai ouvir Então, no evento animal Estava eu muito prestativo um, A ajudar o chefe Vitor Sobral A fazer a tal sopa de cachorro E quem lá esteve Sabe que aquilo era todo Todo ele não, mas a parte da cozinha Aquilo era de improviso, não é? Não era uma cozinha profissional Então estava uma série de gente ao monte e Eu pela primeira vez Tive uma sensação que já não tinha há imenso tempo, pelo menos desde que estou a liderar uma cozinha, que era uh, levar na cabeça de um chefe, muito mais do Vitor Sobral, que é quem é para nós, não é? Então o que é que acontece? Dentro de, no meio daquela confusão, uh, o chefe vira-se para mim e diz-me assim mete aqui sal. E eu vou à procura do sal. Só que como aquilo era um, uma confusão, como já referi, a primeira coisa que vi foi a flor de sal. eu pensei, é. Olha, isto aqui é, é para fazer só. Vou, da, vou meter flor de sal numa coisa em que supostamente deveria pôr saudoso. Quando eu meto a mão dentro da flor de sal e vou deitá-la para o tacho, vem uma voz lá do outro, do outro, do outro lado: Caralho, estás a usar flor de sal dessa merda? E eu, literalmente, uh, aquilo que eu tenho no meio das pernas, que ia ao chão.
2: Não, o Vitor Sobral não disse.
1: Uh! disse, pelo, pelo menos é, o, é a memória que eu tenho
2: não, não acredito eu ouvi eu
1: ele deu-te deu foi uma
2: pisada que eu ouvi, yeah, em alto ou... e bom som mas ele não disse nenhum palavrão
1: pois, ok mas, mas
0: na cabeça do Filipe ele disse
1: pois, não, na eu, cabeça do Filipe eu basicamente estava fo... não, não mais nada. estava a pensar assim, porra eu passo todos os dias da minha vida a dar na cabeça aos meus cozinheiros para não fazerem isto e eu acabei de o fazer o que, é que, que é que eu posso? Que é que é eu, o que é que eu me posso sentir depois disto? Podem-me explicar, Carmes Abedes.
0: assim é se nós estivéssemos a jogar com o computador, eu ia te chamar noob. Só vê pessoas okay. aí que não sabem o que é que é noob, é novato. <risos> mas <risos> um... quero, fazer
1: aqui, quero fazer aqui um disclaimer já que já estamos a falar sobre esse assunto. Uh, não havia outro tipo de sal, ok? No, no, no a fim, questão, mas a questão é: ele teve que utilizar a flor de sal.
0: A questão é. Mas tu não sabias disso. E o princípio, não, não. O princípio está em tu não quiseste procurar. Mais. E Mas o que eu é que é, e qual é que é a realidade do mundo? A realidade não. do o mundo ali à vale mão é quando tu és um maçarico, que foi Sim. o que tu foste naquele momento, exatamente, tu, às vezes, mediante a pressão que te é imposta, procuras atalhos, não é? Acho claro. que
1: é assim, Eu só queria satisfazer o grande chefe to, to, Todos né? nós
0: já, já estagiámos em, 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 em cozinhas, não é? Portanto, todos nós já sentimos aquela coisa do vai buscar isto e tu não fazes, se calhar, a mínima ideia ou do que é ou de onde está. Uhum. Ou do claro. que é e onde está. Que ainda é mais grave, não é? E, e depois é aquela questão de tu, ok, tu queres passar uma boa imagem e não queres dar a tua parte fraca. Portanto, ok, não vou perguntar, vou lá e vou procurar. Pode ser que esteja escrito na etiqueta.
1: A questão é que, é que uma pessoa está habituada a ter sempre razão. Uh, e no meu caso, eu sou... Eu ocupo um lugar específico na cozinha, que é o seguinte. Os cozinheiros precisam de algo, chegam ao pé de mim e dizem-me assim. Precisava disto e não há. E a minha resposta é sempre a mesma. Ah, tens é que procurar melhor. Ah, não, mas eu procurei em todo lado e não encontrei. Lá vai o Filipe, a procura e encontro. Sempre, 99% das vezes. Isto acontece. Só que pronto. Como a falar há bocadinho Mano, Mas isso vão, é uma um cena de,
2: de chefe Eu também sou assim Na minha cozinha eu sei onde é que está tudo
1: Pois, eu, eu também quero acreditar que sim Naquele momento não sabia onde estava a flor de sol Vou fazer
0: então, Mas um...
2: aquele, naquele dia o animal Foi um evento uh, diferente Porque cada pessoa estava num ambiente Que não era das suas cozinhas Aliás, aquilo não era, era uma cozinha improvisada Porque eram bancadas que estavam ali postas E daqueles fogareiros de chão Que estavam em cima das bancadas também e tinha que se ligar o gás, e lembro-me também que havia outras coisas que não conseguíamos ligar o gás porque tinha que estar alguém a pressionar o botão do gás, então tivemos que arranjar um cordel ou uma fita cola, já não lembro muito bem, para dar ali duas ou três voltas naquilo para aquilo continuar a ligar. Então foi aquilo foi tipo aquele programa que é o Survive, mas em modo cozinha, estás a ver? Survivor. É
1: que aquele evento é essencial da cozinha sem condições conseguis cozinhar coisas boas e é o que acabou por acontecer sim
2: e recriamos e recriamos também aquela aquela tradição alentejana da um... dos paparatos também também
1: ah uh, o é é... se chamava acaso okay, não me ok
0: vamos passar <risos> à, vamos passar à frente pronto <risos> não, é questão... uh, Vamos fechar vamos, era, era fechando, falar sobre o tema é? fechando o tema evento animal é, é um, que foi o que vocês ainda não explicaram às pessoas É uhum. um evento que é tido ou foi tido, foi tido, um tido desde o início Para como sendo um dia de convívio entre chefes e cozinheiros uh, que Depois foi, foi sendo aberto uh, às suas famílias uh, uh, jornalistas A Pronto, vês, vês como tu arranjas problemas onde não há. Pessoas que gostam de gastronomia. Exatamente. Ou seja, quem sejam elas o moderador quem devia ser eu. Est estavam lá produtores, estavam jornalistas, estavam aficionados da gastronomia, quer seja do lado da mesa, sentados à mesa ou na cozinha. Exatamente. Uh, e, e é um evento que foi a primeira vez que nós os três fomos, acho eu. Uhum, portanto sim. foi uma estreia para os três portanto andámos os três juntos porque juntos somos mais fortes
1: é, juntos também não exageremos né? yeah,
0: pronto, a que, sim mas andámos, andámos os, os três juntos uh, porque éramos as pessoas que conhecíamos melhor dali uhum. quer dizer, eu não conhecia o Gonçalo de lado nenhum e, e o Gonçalo não me conhecia a mim mas eu conhecia-te a ti e tu conhecias o Gonçalo
1: eu, eu sou o Helde <risos> Liga-se, nós os três não é? eu sou a manteiga desta, a desta deste
0: pão com manteiga yeah. <risos>
1: mas já, já 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 pensaram que o evento animal foi o último evento com aglomerado um de pessoas que nós tivemos
0: não uh, não foi para mim foi não não foi para, para ti não foi ah foi foi não, não foi, foi não
1: foi o pequeno almoço exclusivo sim o pequeno almoço estava... não não havia... uh,
0: ainda sim uh, falou-se em não se fazer mas ainda não havia casos em Portugal yeah, uh, surgiu o primeiro caso aquilo foi a uma segunda-feira uhum. uh, o primeiro caso surgiu na terça <risos> o gajo sabe, sabe tudo. Não, eu, eu sei porque a questão é... Sabes pronto, tudo sobre Covid. As, as, pessoas, as pessoas que nos estão a ouvir, principalmente não sabem, mas a minha atividade profissional até ao momento do, do, do Covid começar, é, era numa agência de viagens, é, num departamento de informática, da IT, é, e, e eu sei que é a partir do dia em que eu fiquei em casa, Eu a partir daquele dia fiquei em casa. E eu lembro-me que tirei a segunda-feira para ir ao canal almoço dos cozinheiros, porque a segunda-feira é sempre aquele segundo dia de folga dos cozinheiros. Uhum. Portanto, é, é um dia ótimo para marcar eventos com cozinheiros. <risos> não é um dia ótimo para marcar eventos para pessoas ditas com horários normais, segunda a sexta-feira. O meu chefe não achou tanta graça, mas eu achei e fui à minha vida. E lembro-me que na terça-feira, o meu chefe depois ligou-me a perguntar como é que eu estava, porque pronto, já, já tinha aparecido um caso e e eu não estava no trabalho, as outras pessoas estavam e eu disse-lhe que estava com um bocado de tosse uh, e pronto uh, essa foi a última conversa que eu <risos> que tive que COVID, não, uh, no, no, não tinha covid, era sim, tosse.
2: mas essa cena, essa cena do teu -de a dizer assim uh, o covid <risos> apareceu uma segunda-feira, faz -se lembrar tipo tudo aqui no futuro, a falar com os teus uh, filhos ou, ou netinhos
0: eu ainda me lembro <risos> era numa segunda-feira Dia, 3, dia 12 de março <risos> quando apareceu a
2: primeira pessoa infectada em Portugal uh,
0: a, a primeira pessoa aqui, infectada em Portugal, se bem me lembro, foi, foi apanhada num comboio para o Porto. E se nós mudarmos isso?
1: E se nós daqui a 10 anos dissermos aí pá, sabes, Foi uma, uma altura muito complicada, uh, ah, não sei, tipo, dar assim uma cena épica, como se tivéssemos uh, estado num, num cenário de guerra, que é parecido sabem para parecer que foi mesmo complicado
0: isso é fazer aqua... isso é aquela coisa de tentar confundir as crianças no futuro <risos> sim, exatamente então eu tenho uma sugestão, é assim, vocês Conta. já são pais mas já passaram o timing disso que é, se eu um dia tiver um filho e, uhum. e o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou deitá-lo no berço <risos> mas vou deitá-lo assim, estão a ver, dividir o berço ao meio, tipo metade do berço para cada lado ok e ponho o bebé deitado numa diagonal de metade do berço certo? como se na outra diagonal da metade do berço coubesse outro bebé <risos> ok? okay Tiras, tiro, tiro esta fotografia no photoshop duplico o bebé para o outro lado <risos> e guardo essa fotografia guardo, imprimo, okay. guardo em boa qualidade e naquele dia que ele aos 7, 8, 9 anos Partir qualquer coisa ou fizer qualquer coisa que seja grave, mas não grave aos olhos de uma criança, eu vou sacar dessa fotografia e vou dizer: Tu tinhas o irmão. E ele fez porcaria primeiro que tu.
1: Isso não se faz, meu. Isso é, é o que não tem um filho. Ok, mas pronto, vamos continuar já estamos a fugir do assunto.
0: Mas é, é genial.
1: É genial admito que é genial não é faz horrível um fazes depois conta qual foi vais
2: traumatizar a... a criança
0: a ideia é essa <risos> eu acho que a ideia é essa
1: sobre ainda sobre o podcast eu queria só lançar para aqui um umas palavras aqui para o meio para o meio da mesa que para chegarmos ao nome do faca afiada foi um longo processo de de pensamento e de reflexão
0: Brainstorming
1: Brainstorming, que é como e... se diz agora.
2: Não, eu... meu, nós somos amadores Nós metemos palavras ou calhas Dentro de uma bolinha Com vários papéis dobrados E foram as palavras que então, calharam O
0: porquê é que tu eu, estás eu, a dizer eu, isso eu, às pessoas? Dizer... Não, não desvendes tudo <risos>
1: Eu vou dizer só aqui Uma mensagem do Gonçalo Queiroz Com sugestões de nomes Depois vão ver se isto não era uma tomba Censura da faca Tasca virtual Três tret... tretas as três, três tetas, três tetas. <risos> quase cromos da mesa, amigos com facas, amigos com fome. A fome dos três, e ainda temos aqui um corte. Pera, à pera, pera,
0: pera, pera, pera. Um vamos só. Pera. Não, 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 não. Um, tu tussest, um tu minuto um tu um f... de silêncio. Um minuto de silêncio para a, para a expressão. A fome dos três,
1: a fome, yeah. se calhar tinha sido um bom nome.
0: Não, não tinha. Isso não, podia não ter tinha. uma conotação perfeitamente negativa. Não, não é negativa. É, sim, só, sim. é sexual. Uh, só. Pronto. Sexual. Mas
2: a mas... tu, tu, tua cabeça está tá, variada hoje. Uh, uh, ok. Uh, a tentar uh,
0: aqui fazer scroll à procura dos, dos iniciais, que esses também eram muito. Ricos. A questão foi: uh, nós chegámos a uma altura, o Gonçalo estava muito entusiasmado com isto dos nomes. Ah! Não? Sim, estava. Vocês
2: tavas... não estavam é. nada produtivos com os nomes? Eu estava-vos Porque... só a perguntar: vocês já têm nomes? Não, não tenho nomes. Então, a questão, a questão eu fui é... o único que fiz brainstorming comigo próprio.
0: Sabes que isso não constitui brainstorming? Não, pronto, com é br fiz tipo brainstorming com os...
2: Não, eu fiz também <risos> brainstorming com as pessoas que estavam cá em casa. Pronto, e, e... e saíram essas palavras dentro da, da túmbula. Lá.
1: Eu só tenho aqui um, um, um. Uma das minhas sugestões foi: trilogia de gordos. Fala é, não ti, me, fala não me lembro dessa tua sugestão. Super
0: é magro, super magro. É verdade.
1: Uh, Temos aqui uma Maison à trois, uh, Que faz referência ao nome do nosso grupo no WhatsApp.
0: Isso é um e cozinheiros estranho. à sombra. É, esse foi o que disse, não foi?
1: Não, fui eu. Uh, eu? Certamente uh, foste tu que começaste e eu fechei a, a linha de pensamento.
0: Ok, pronto. Que é normal. Uh, vou, vou assumir. Uh, este o nome faca afiada como uma ideia que eu tive okay. e que vocês não acharam tanta piada como eu ao início mas eu venci pelo cansaço sim, Pronto, uh...
1: como em tudo nas nossas discussões não é? claro
0: uh, mas a questão é <risos> vencer acima de tudo não é? <risos> peço desculpa, uh, peço desculpa uh... Vamos entrar em direto com. Não, não. É <risos> uma desculpa no caso, para.
1: As pessoas já estão cansadas de estarmos a ouvir. Elas viram pelo... Mas acho tipo que de...
0: alguém está a ouvir-nos.
1: Não, eu acho que isto não vai ter de ouvir.
0: Se tu estiveres desse lado e nos estiveres a ouvir, neste exato momento.
1: Manda-nos uma <risos> mensagem no Instagram.
0: Sim, mas manda, manda ao Flip. Já. Yeah. Não, pô, vai, vai à procura. Flip M. Ramalho, no Instagram e manda-lhe uma mensagem. A dizer com, com que a palavra que Não, não, não. Com a palavra de código presunto. 10 Pata negra Isto são duas palavras, peço desculpa
1: Fico à espera e vou, faço repost Faço print e o republico nos bastos. Sim,
0: o Filipe é obrigado Tudo que tu escreveses abaixo O Filipe também tem de pôr a, a, a brincadeira é essa Combinado. Agora Presunto, pronto Go nuts, nuts.
2: Okay.
1: Agora que, Go nuts.
2: quero ver quem
1: é que são as pessoas Não, que vão A questão é, se ninguém fizer isto Chegamos à conclusão que as pessoas não chegaram ao meio do episódio.
0: Ou oh, então simplesmente não querem saber quem é que tu és <risos> e, e não querem ir ao teu Instagram nem se vão dar ao trabalho de mandar a mensagem. E se calhar okay. estão a ouvir. Mas pensa assim, também há, há pessoas que vão estar neste momento a ouvir que nos odeiam. Uh. E estão -nos a ouvir, e estão nos a ouvir. Tipo, como nós ouvimos às vezes coisas que só ouvimos tipo, pra, vamos dizer mal em privado. Não,
1: eu não conheço ninguém que me odeia.
0: Não conheces? Pô, exatamente, vês? Mentiroso,
1: mentiroso. Bom, avançando.
0: Não vamos por aí, por favor. <risos> é, não vamos avançar, eu queria este... só dizer mais uma coisa sobre esta parte de, de, da gênese de, da nossa criação do podcast, que é, nós tivemos a ajuda de uma pessoa que nos guiou para este programa onde estamos agora, por exemplo, exatamente. que é o, o Bruno Martins do Assim Assá, que boa, tem boa, o seu boa, podcast Bruno. e tem um podcast que é um podcast da série para crescidos
1: <risos>
0: possivelmente vocês que estão a ouvir não sabem viu? que podcast é porque é para crescidos e vocês estão aqui <risos> claramente não não são crescidos possivelmente uh, <risos> em,
1: em idade de podcast atenção em idade de podcast não sim em, é mentalidade é a de podcast do... yeah.
0: possivelmente vocês ouviram o AskTM
1: TM Gosto, adoro,
0: e depois que... de repente tipo esta apareceu como sugestão a seguir e vocês esqueceram-se de desligar <risos> uma coisa assim e estão a ouvir isto. E, mas tipo, porquê? Nós estamos a, a gravar isto mais ou menos há meia hora.
2: Estamos e, a dar bola E
0: a primeira meia hora vocês tipo, largaram o telemóvel, tiraram os fones, não estão a ouvir. De repente foram pôr os fones porque estão a trabalhar. E estão a ouvir a minha voz. E não sabem o que okay. é que se está a passar aqui. E possivelmente, vão, se continuarem a ouvir e não mexerem no telemóvel, vão continuar sem saber o que é que se passa aqui.
1: Avançando. Uh, Portanto, é só... shoutout é só... shout out ao Bruno
0: Martins do Assim Assado. hoje são é o podcast é. dele. Fixo Obrigado Bruno. Props, props.
1: Então Parte da estrutura deste podcast Que uh, vai, vai, vai existir em todos os episódios São as nossas rubricas Que vão rodar pelos três uh, E hoje Na primeira rubrica chamada Sabias que é o Gonçalo Queiroz Que nos vai trazer uma história Sobre um chefe cozinheiro que vive em Inglaterra E tem
0: a particularidade de Ser surdo-mudo
1: então, Gonçalo.
0: Tu disseste Tu disseste o tema todo, rapaz. Já, yeah, tu disseste tudo. E não, é que ele não ia dizer mais nada, ele só ia dizer isso e acabou. Só tinhas que dizer, vou apresentar, <risos> present... o Gonçalo vai apresentar a sua rúbrica. É assim, este é o primeiro e último faca afiada, porque pronto. Uh... Pronto, já vou... disseste, acabou, agora passa ah, para outra rubrica <risos> Ele não tem mais nada para dizer. Filho. Mas, mas era... lembras-te que ele disse que tinha uma pesquisa feita. A única pesquisa que ele fez foi escrever chefe su... Chef surdo, no, no Google, ah, não foi? Então, tu não tens mais nada para dizer, não, não é, é assim. Eu posso eu, eu trouxe o
2: tema, é assim. É assim. Não, não, não. Eu, o meu, sabias que era sobre o, o chefe Igor, chama-se Igor Sapega. Podem procurar no Instagram, nas redes sociais. Ele tem um percurso interessante feito na, na cozinha. Ele é chefe de cozinha. E eu, eu trouxe o assunto porque ele um, é um excelente chefe e já tinha visto, um, acho que tinha visto em vídeos do Cordon Bleu, ou, não sei se, ou se era no CIA, que é Culinary Institute of America, um, que também ensinavam jovens. Na arte de, de aprender cozinha Que também tinham limitações Lembro-me também de ter visto uma rapariga Que era Que era cega Era em visual E, e ela Desenrascava-se muito bem nas tarefas de, de cozinha E eu trouxe esse tema para aqui Para nós Pronto, falarmos entre nós se um, Como é que eu ia dizer que isto é um, é um. Trabalhar em cozinha é um mundo muito complicado. E se as pessoas já vêm com. Não, não digo limitações, mas com outras características.
0: Mas a realidade que... é que são limitações.
2: Sim. Sim. Eu, eu não queria pôr as acho, coisas acho, por esse.
0: Mas, mas, acho que não estamos a ser politicamente incorretos, dissermos. Porque a questão é: um dos termos em inglês é que se diz é handicapped. Sim, para sim, para sim. pessoas com...
2: Exatamente. E eles e são pessoas que foram, foram vencer na vida, estás a perceber? E eu achei aquilo muito... Acho, acho muito fixe uh, saber que eu tenho um, um, um colega ou sei que existe um chefe de cozinha que é surdo-mudo e, e que consegue trabalhar numa cozinha. Consegue sentir, se calhar, por vibrações, os tachos a bater. Uh, consegue, sei lá... Uh, comunicar com os seus uh, cozinheiros, com os seus colegas, porque ele ao fim e ao cabo, ele tem boca, ele prova, ele sabe o que é que ele quer no, no prato. prato uh, pá, eu achei, acho espetacular.
0: Desculpa, Gonçalo, eu não ouvi bem. Peço desculpa, era uma piada parva. Vamos passar à frente. Um, pronto, em relação a isso das limitações, não sei se vocês acompanham o Masterchef, na Aust... não, não é na Austrália, é nos Estados Unidos. Não. Uh, que é com o Joe, com o Grammy com o Gordon Ramsay uma das pessoas que ganhou uma das primeiras edições era cega ah, não sabia e se, se uma cozinheira amadora que está habituada a cozinhar para ela em casa consegue evoluir tanto que chega a um programa de televisão com uma exigência a nível de skill bastante elevada porque ela tem desafios que outras pessoas não têm, não é? Exato. a questão é, por exemplo, vamos, vamos imaginar vamos ligar porque é fazer a ligação do, do, do ser humano normal que não trabalha numa cozinha profissional e que está a ouvir que é no Masterchef existe um, uma prova que é o como é que se diz? Mystery Box yeah. Caixa Mistério caixa surpresa agora imagina, tu que vês, que tens visão que podes falar que podes ouvir tu estás ali e tu olhas para aquilo e tens alguma dificuldade em imediatamente criar um prato. Agora imagina uma pessoa que não vê. Como é que uma pessoa que não vê vai ter o, o tato... Vai, vai ter de ser pelo tato, vai ter de identificar produto a produto. O que é que vai que é que analisar? Mas, mas, é
2: mas também as pessoas que, são, uh, que têm essas limitações também desenvolvem outros, outros sentidos. E o, e o cérebro delas também... Consegue pensar mais rápido noutras coisas, e se calhar, se essa pessoa, que é em visual, agarra no, nos ingredientes e ela começa na cabeça dela a imaginar, porque o que a pessoa utiliza mais é a sua imaginação. Para, quando usa o tato, ela não está a ver com os olhos dela, mas um, está a ver dentro da mente dela o que é que ela
0: está tá a tocar. Faço-me entender? Sim, sim. Estou a dizer, é, a questão é: aquilo é uma prova com o tempo certo certo mas, mas, vamos, mas vamos pensar que uma pessoa que tem essa essas... limitação conseguiu ganhar esse programa, onde pois, todos, todos os é programas fantástico. há uma caixa mistério ou é um fantástico. tipo de desafio que pus pelos teus sentidos e, e, e vocês que são cozinheiros e, e que chefiam cozinhas uh, têm a plena noção de que cozinhar é, é muito us, us, usar os nossos sentidos, todos eles porque Sem a questão coisa. é uh, eu posso dizer uh, imaginem vocês Terem, ou façam o exercício vocês em casa agora, nós estamos com tempo, estamos todos em casa. Tentem empratar, como empratariam no restaurante, mas com os olhos vendados. Preparem, preparem as bem, coisas e, e tentem exemplo, visualizar o que é que querem.
1: Pessoas, não, quer dizer que, não quer dizer que seja a pessoa que esteja a fazer esse tipo de tarefa. Pode, pode Não, mas
0: ela no programa fez. E ela empratava bem. de uma forma espetacular. Agora... Ah, as... Pá. É incrível. E eu acho que era é, é um desafio que devíamos fazer todos. Até as pessoas estão a ouvir. Um dia estamos em casa. Estamos a fazer a nossa refeição. E volta e meia todos nós, quer sejamos profissionais da restauração ou não, a certa altura vamos querer temperatar um prato em casa. Mais bonito.
2: Eu acho, eu Portanto, acho que este tema há de, voltar, é... há de voltar outra vez. Porque agora que estás a falar nisso... Eu acho que é super importante um cozinheiro desenvolver todos os seus sentidos para a cozinha. Eu até me lembro de ter, ter trabalhado com, com um chefe que ele dizia me isso: assim, tens que ter os sentidos todos apurados uh, e trabalhar todos os teus sentidos se um dia quiseres ser um, um bom cozinheiro.
0: Agora, agora lembrei-me de uma coisa. Possivelmente vocês não se estão a lembrar neste momento, mas vocês estavam lá os dois. Com que certo. é um infame pequeno almoço dos cozinheiros na comporta, onde houve um desafio de filtar sardinhas com os olhos vendados.
2: Pois. E,
0: e Guilherme Mas chega assim à frente. É do Senhor. Guilherme chega -se à frente e diz: Eu consigo filtrar uma sardinha de olhos vendados. Deixa-me só, é só que fazer aqui uma dentro.
1: <risos> Deixa-me só fazer aqui uma dentro. Atenção. Uh, minutos antes, ou uma hora antes, mais ou menos, o mesmo Guilherme, com olhos, tentou cortar pão, as fatias. <risos> e posso dizer que aquilo não foi cortar, mas foi assassinar literalmente o pão uh, mas, mas, porque, como, mas ele achou que depois mas como como tinha estava tinha
2: mas sim, mas como estava ao lado de dois alentejanos obteve logo imediatamente um workshop gratuito de como cortar pão
1: foi, foi como cortar pão, como cortar queijo como cortar enchidos obviamente depois do workshop que ele teve ele já estava confiante de tá sardinhas o,
0: o meu, o meu, o, o meu o meu o que me deixou mais preocupado a questão é, eu acho que nisso uh, sei ser humilde e, e, e sei que, por exemplo, estando no meio de não sei quantos cozinheiros quando todos eles chefiam uma cozinha portanto não são pessoas que começaram agora a cozinhar são pessoas que têm muitos anos de, de, de cozinha uh, eu acho que na minha humildade fui bastante corajoso
1: Não, eu, eu acho que tu entraste numa ou o teu pensamento foi Bom, isto pode 50% correr bem 50% correr mal se correr mal não vou fazer, pronto, não é nada especial vou continuar a ser o mas se correr bem no meio de tantos cozinheiros se calhar o é mais certo é algum oferecer um estágio né, na sua cozinha e então Escuta. foste em frente
2: ele cortou pão a vida toda dele erradamente
1: yeah.
2: ele estava a, assassinar, ele um... Ele a... Ele assassinar um pão ele estava a assassinar um pão
1: eu acho, eu acho eu, Gonçalo eu acho que ele em casa corte, mete o pão em cima da faca e corta o pão
0: catálogo eu acho assim eu eu estou com, com um problema no meu pulso e e, e hoje tive de cortar pão do isque que é um pão espetacular uh, mas estava com muitas dificuldades em cortar o pão uh, mas consegui cortar com a mão esquerda que é, é um bocado complicado usar uma faca de serrilha numa Tôs mão fechado. que não é Desculpa, não é a mão não uh, eu não estou muito habituado a cortar pão Normalmente quando eu vou comprar pão, peço pão fatiado para evitar certos Bom, tipos mãe. de problemas. Ai, um, é, não, a realidade é porque quando eu compro pão, pelo menos para a minha casa, como sou só eu, um, tendo a congelar a maior parte do pão, porque não, não vou comer um pão inteiro, como é óbvio. Portanto, eu prefiro que venha fatiado para fazer logo a divisão e, e, e deixar já... Porque a questão é se eu quiser ir ao congelador tirar uma fatia de pão, tiro só uma fatia de pão. Não é? Mas Guilherme, eu é. acho que
2: naquele momento quando nós te explicámos que estavas a cortar mal o pão, tu paraste no tempo eu e fiquei, recuaste, fiquei ofendido. recuaste <risos> milhões de anos atrás na tua vida em algum momento lá atrás.
1: <risos> não, mas, mas por piorar a situação não era um pão de supermercado. Pior é, é,
0: não, era isso que eu ia dizer. Não, era um pão Bruno Caseiro. Um belo pão de Bruno Caseiro.
2: Brutal. O pão doeste, ela disse, bom e ela ali... Bom, pish, bom.
0: A, 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 a questão é... O que é que estás a, é, a fazer
2: ao pão?
0: A questão é, vocês só, só pioraram a situação, porque ninguém percebeu. Ninguém não. tinha percebido até vocês começarem a falar alto sobre isso. Não, e, e, toda a perceber gente... fossem para comer. Ok, mas o que é que interessa? É pão. Pão é pão. Não, não é para a fatia não. estar perfeito ou não que deixa de ser bom. Não Explina é isso que um pão um, um pão bom.
1: inteiro se o cortar mas só comia, tipo, só à dentada. À
0: dentada? Achas que não comia? Yeah, não agora, fogo. Agora, para tentar <risos>
2: ilibar, agora, para tentar ilibar o Guilherme, ele estava a tentar imitar aqueles alentejanos, à moda antiga, que têm uma navalha, sacam a navalha do bolso, e retalham o
1: pão todo... Até além de já na de, retalhar de pão forma... e aquilo melhor do que como ele fez Com okay. a faca de yeah, seta vocês, yeah, vocês, yeah, é vocês estão é a ser
0: haters e isto não é uma caça às bruxas De pessoas que não sabem cortar pão Não, eu ah, não estou a ser eu hater
2: Eu estava a tentar elibar-te é. Mas o, o Filipe decidiu Continuar a atacar-te é, podemos, é mud... podemos seguir em frente Ele é moderador pronto. mas não modera nada E, e vamos, vamos só para fechar, para
0: fechar é. o tema Para fechar o tema Claramente, com esse exemplo que tu deste, que para mim não, não foi perfeitamente agradável, mas vamos, vamos supor que sim. Um, eu, com os meus sentidos todos, consegui fazer uma coisa mal e temos de, de dar valor às pessoas que, com poucos sentidos, ou os sentidos um bocado mais debilitados, ou, ou, ou não tendo a visão com as ou a audição, com as limitações que têm, conseguirem fazer um trabalho não não é? que acho que isso é o que é o mais importante é ressalvar e, e, e ambos, e em ambos nosso...
1: os casos em ambos os casos o que é necessário é a experiência não é?
0: a sua seria a
1: cortar pão a das pessoas que têm essa limitação é aperfeiçoar as outras capacidades para conseguir atingir o mesmo fim
0: claro e eu, eu, eu disse sabe, que eu hoje tentei cortar pão e cortei com algumas dificuldades mas cortei como me ensinaram
1: muito bem, ficamos muito felizes vamos passar à próxima rubrica os pratos da nossa vida. E vai ser o Guilherme a apresentá-lo. Guilherme, qual foi o prato que trouxeste
0: hoje? Os pratos da nossa vida. Eu sei, okay. achei que... Para mim, queria, queria um, um jingle. Uh, então, nos pratos da nossa vida, esta rúbrica vai funcionar da seguinte forma. Em cada programa, um de nós vai escolher um prato da sua vida. Quer seja ele um prato da avó, da prima, da tia. Ou do tio, ou do avô. Uh, ou de um cozinheiro, um chefe, o que quer que seja. Um prato que nós tínhamos comida e que nos tenha marcado. A ideia é esta. Para começar, e como a maior parte das pessoas não conhece a minha história, grande parte de, da minha motivação para, para adorar gastronomia vem, vem da minha avó, que é uma, é uma senhora já, já idosa, coitadinha, mas que aos 4 anos foi posta num comboio de Santarém para Lisboa e foi largada ali em Santa Polónia. Uma senhora apanhou-a e, e deixou-a no convento que é em frente ao, à segundo, é ao lado da segunda circular, em frente ao, ao colégio militar, onde a minha avó aprendeu a ser costureira que era a profissão dela, e a cozinhar uh, tudo o que vocês possam imaginar. Uh, e e, e o meu, o meu, a minha ideia base foi, ok, há, há receitas da minha avó que são espetaculares e eu vou falar de uma das receitas da minha avó. E, e vou começar pelo mais simples e uma coisa que a minha avó fazia quase todas as refeições era não sei se vocês sabem o que, é que é que são aquelas panelas elétricas tu ligavas à ficha e tem um tipo uma resistência por cima
1: uma é se chama? aquilo uh, deve ter um
0: nome específico não é patusqueira,
1: é patusca patusca, patusca.
0: patusca e a minha avó fazia um arroz de forno que hoje em dia voltou e que é que, que nós vemos em muitas cartas de restaurantes Coisa. hoje em dia, e a minha avó, a minha tá avó fazia três. um arroz de forno incrível lá na tal patusca e, e era um arroz branco sempre, super normal, mas era incrível. É que era, era sequinho, solto, mas é, é aquele seco que, que é bom e que te faz continuar a querer comer mais e mais e mais,
1: e punha água ou caldo?
0: Eu era pequenino, eu não sei, mas eu, eu, eu tenho, assim, a, a, a memória uh, que eu tenho é que era um arroz super branco, portanto, okay. é, devido, devido que, tenha, que seja com caldo. E, aliás, antigamente não se cozinhava assim tanto com caldos como se cozinha hoje em dia, não é?
1: Sim, sem dúvida.
0: Portanto, é, é, é a, a, a receita que, que eu deixo aqui em, em cima da mesa e... E, e desafio, se calhar, as pessoas que nos estão a ouvir a virem ao nosso Instagram do Faca Afiada partilhar Traz. algumas das receitas das vossas, de, das vossas vidas porque ah, acho que é um momento bonito e, e digam-nos, contem-nos as vossas histórias que nós partilharemos ou aqui quiçá podem-nos dar ideias para um dos pratos da vida e se calhar uma vez de vez em quando em vez de termos nós os ter, serão vocês
2: ou para o Sabias Que
0: ou oh, oh, um Sabias Que ou... Oh, uma irritação, que é o nosso próximo a nossa próxima rúbrica que é totalmente ideia de Filipe Ramalho Irritações. Irritações. Irritações Irritações Irritações
1: Irritações meio que é a minha especialidade estes dois comparsas sabem o quanto eu nós irrito. estamos sempre a irritar, não é Filipe? sim, é, é o desporto que eles praticam
2: mas é mais o Guilherme
1: principalmente o Guilherme eu tenho um dó Uh, mas neste caso acho que nem o Guilherme uh, sendo o, o ser irritante que ele é, seria capaz de... Mas o Guilherme estava muito irritado. Estava, ontem estava mas vou... acho que nem o Guilherme conseguiria pedir isto que é a minha irritação de hoje que é pessoas que pedem beef bem passados
0: é a é, é questão é. Tu, nós, nós quando estávamos a programar isto tu disseste isso e eu não quis fazer perguntas porque quis deixar para agora Ok. Uh,
2: então
0: pergunta. Uh, o cliente uh, tem sempre razão. Na cabeça uh, é, é aquela velha sempre máxima. Bicho. Não, 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 calma. É, um, é, é uma velha máxima do, do, do marketing. Uh, que para mim está ultrapassada e para muita gente também. E acho que para o marketing em si isto também está ultrapassado. Mas a minha questão é quem é que são essas pessoas e as uh, podemos fechar a todas num barco. E, e comem peixe para o resto da vida mas atum de lata se pode ser
1: ah, não sei, Eu a minha experiência até agora e tenho um, 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 ah, o, o tartar é um prato que está sempre presente na minha carta já há sete anos que herdei esse gosto quando trabalhava no Semaneiras e se lá se faziam bons bifes tartar e quando fui para a Torre Palma decidi criar o meu, o meu próprio bifo que atualmente se chama
0: mas Tudo não faz parte do teu menu de degustação, pois não?
1: não? Não, não, não. Faz parte da, da carta normal.
0: Não queres, assim. não queres obrigar a uma pessoa que era um menu de degustação a ter de provar uma coisa que é um bocado as pessoas não... nem toda a gente gosta, não é? A realidade do bife é a, essa, não é?
1: A, a questão é que pá, iria abrir uma série de situações que, e de alterações que acho que são desnecessárias. Uh, ainda para mais no nosso caso, que somos um restaurante de hotel em que já temos tantas variáveis se podemos evitar esta melhor para nós e melhor para o cliente mas o que acontece é que existem pessoas não só no meu restaurante e no meu restaurante até acontece pouco
2: mas já que, te aconteceu
1: mas já me aconteceu que pedem beef não primeiro pedem beef tartar e a pessoa quando pede um beef tartar parte do princípio que sabe o que vai comer o que, é que acontece? muita gente ou algumas pessoas Algumas pessoas não sabem uh, o que é que é o bife tarto. Então, quando o bife chega à mesa, vê que aquilo está cru e recusam-se a comer a carne no vilho crua e mandam para trás. E dá, é para passar melhor. Bom, a verdade é que existe depois um quase um ritual de pessoal de sala que fica com receio de chegar à cozinha e de me dizer isso. Porque sabe que eu tenho que primeiro ficar extremamente irritado. Uh, mas hoje em dia já
0: aceito isso uh, porque o que, é que queres, mim... o que é que queres dizer que eu aceito isso? fazes? ah faço fazes
1: -o, faz -o, o quê? fazes -o, <risos> o quê? <risos> faço um tartar novo não uh, faz um faz tartar, um tartar novo? novo? não, não faço um tartar novo o que acontece é no início daí, agora sim vamos explicar bem. Uh, as pessoas pediam para passar melhor eu recusava agora a questão é e é aqui que nós temos um dilema e é o problema desta irritação, vamos chegar a um dilema moral que é, eu cozinheiro deu-me um trabalho enorme fazer aquele tartar conseguir pôr os, os temperos no ponto certo e todo o processo que ele apraz e no fim a pessoa vai-me estragar aquilo e eu no, inicialmente hum, recusava-me a fazer pedia ao cliente para pedir outro prato e preferia fazer outro prato hoje em dia fazermos aquilo que eu acho que deve ser feito que é informamos o cliente que o Biftarter bem passado não vai ficar bom que vai perder qualidades, tem uma série de temperos que com o calor vão amargar aquilo tudo e se a pessoa mesmo assim o quiser nós fazemos porque a pessoa pagou e na minha ótica, eu sei que isto nem toda a gente concorda mas na minha ótica pá, a pessoa pagou para o produto é assim que a nós não nos custa nada ah, só depois não venha a dizer que estava mal.
2: Tá, certas coisas, eu, eu... Se o cliente pedir por exemplo, uma carne a... Uh, a uh, que quer mais bem passado, eu faço. Ou quer aquilo mesmo super mega bem passado, como já me aconteceu, eu faço. Aí estou de acordo contigo. No caso do beef tartar, não, meu. Beef tartar é uma coisa que é para ser comida assim. E isso faz-me lembrar uma história de uma, de uma chinesa que foi comer ao famoso restaurante uh, japonês, que é o Jiro, não é?
1: Uhum.
2: E para além dela ter chegado atrasada, que os japoneses não gostam nada disso, são muito rigorosos. Uh, e também aquele restaurante é difícil de arranjar uh, reserva para além dela muito ter chegado
0: e é caríssimo. muito
2: caríssimo para além dela ter chegado atrasada um, tinha feito o pedido e veio como é óbvio, sushi para a mesa
0: uhum. para o balcão e... neste caso, não é?
2: sim, não, acho que ele tem uma mesa também lá ao, ao canto, porque eles eram quatro a comer ah, okay. e então o que ela reclama entre aspas a dizer assim então, mas vocês só têm isto Uh, não, podem, não podem cozinhar ou não podem servir nada quente, um, ou que, pronto, não foi bem aceito pelo, pelo staff que lá estava a trabalhar, e, e ela não foi de modos. E isto é uma notícia que também depois apareceu aí na, nas redes sociais para em 2014. O que é que foi? Um, e ela disse, e ela depois veio mais tarde nas redes sociais a dizer que o restaurante era uma porcaria, porque ela pediu o sushi bem passado, ou cozinhado, e recusaram-se. O que é que acontece? As pessoas caíram-lhe todas em cima a dizer que, não, que o sushi come-se cru e que ela não tinha razão nenhuma em estar a reclamar. Claro. Moral, da, moral da história, ela teve que se retratar e pedir desculpas, afinal, ao restaurante, porque lá ela percebeu que, no Japão, aquilo é assim, e é assim que se come Portanto, eu creio Na minha ótica, e eu defendo E também compreendo o que, que tu defendes Ou o ou, ou, que tu, tem, ou, que tu não, que se tem passado Eu, tem com
1: tu. eu, eu não defendo os bivestartas Bem passados é, posso informar o cliente que Eu não estou a dizer ah, que tu defendes os bivestartas bem
2: passados Aliás, dizer porque é a irritação dele, não é? É a irritação dele <risos> Tu defendes dar razão ao cliente Eu, eu preferia Continuar como tu estavas de antes Tipo não vou fazer e aconselho o cliente a fazer outro prato ok, eu, 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 vou, eu vou
0: entrar mas também na... tem,
2: tem que haver algum Entraio. trabalho diz, diz, diz
0: eu vou entrar na discussão uh, e pronto, a vantagem que eu trago a esta conversa é que nós temos duas pessoas que vivem na cozinha mas que também são clientes de restaurantes mas a, visa, a vossa visão maior é dentro da cozinha vocês passam muito mais tempo dentro da vossa cozinha do que uh, noutros restaurantes, infelizmente não, mas normalmente Tu passas 5 dias por semana a cozinhar, almoços e jantares, pelo menos 5 dias, não quando não é eu mais.
1: Eu tipo a trabalhar ao no, no restaurante dos meus
0: pais, certo? Mas é o restaurante dos teus pais, não é? Não é vários. Tipo, okay, não podes ir a um o restaurante o diferente uh, todos os dias. A minha realidade é diferente da vossa. A minha realidade é muito mais a ótica do consumidor e, e, e a minha forma de ver as coisas é completamente diferente do, do que vocês disseram até agora. Para mim, o problema, uh, isto não é um problema. Isto é falta de informação. Uhum. Uh, e a falta de informação é colmatada da seguinte forma. Uh, a trabalhar a sala. Ah,
1: oh, era, okay. isso, era isso ah, que bem. eu ia concluir. Então, que... então, então de deixa me pôr isto primeiro. Mas de deixa-me só dar, da
0: -da dizer o que eu ia dizer e depois já, vocês já comentam. Era o que eu ia uh, concluir. Uh, 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 a questão é... Uh, se, se tu tens esse tipo de problema no teu restaurante e se é recorrente porque já aconteceu mais do que uma vez... Uh, Para mim que estou de fora, a melhor forma seria uh, se, se, arranjar uma forma de não ofendendo um cliente porque a questão é, se uma pessoa chega e te pede um beef tartar, pode ser uma pessoa que adora beef tartar e está-te a pedir e tu não lhe queres passar um atestado estúpida a dizer olha, o beef tartar é cru uhum. ok, portanto, uh, acho que a forma mais fácil e educada seria uh, explicar que o beef tartar é um prato especial e explicar o que é que compõe o beef tartar no vosso restaurante
1: certo, e quando isso acontece? É que eu não sei se tu sabes, mas tu quando vais a um restaurante, tu queres ir absorver a experiência a 100%, tu estás atento a tudo o que dizem. E se um cliente normal, como é o meu caso, tem pessoas que só lá vão para se alimentar. E para comer, tem a experiência na mesma, mas tipo, vão, vão para comer. Uh, muitas vezes estão interdidas na conversa, estão a pensar num sem fim de outros assuntos que não é aquilo. E muitas vezes esse pormenor escapa eu posso, por exemplo, se calhar no ano inteiro pedem uma vez um bife tartar bem passado é? uh, a questão aqui é a pessoa independentemente de haver o, o, o dilema moral de, de, de nós nos mantermos retos àquilo que é o conceito do prato e cada cozinheiro uh, pensa para um prato na minha ótica é o cliente está a pagar ele pagou ele, pá, ele quer aquilo mais bem passado vou, para que é que eu vou dizer que não? Eu fiz a minha parte. Antes dele pedir foram informados de qual é que era o estado da, do, do, do tartar. Ou seja, são informados levemente que aquilo é cru. Ou seja, não estão a dizer olha, o bife tartar é cru. Não. O explicam como explicam todos os pratos explicam que aquilo a que carne é servida crua simpaticamente. Depois de ser explicado, a pessoa pede o pedido chega lá e então aí é que lhe dá uma epifânia e vê ah, isto é cru. E diz, olha que é bem passado. E nós vamos à mesa e explicamos, olha ele não deve ser bem passado nem sequer cozinhado por estes motivos assim 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 podemos fazer outro prato ah não, pode cozinhar ah, o cliente pagou vai pagar o prato mas ele foi avisado que aquilo não vai ficar bem mas Felipe, é um prato
2: triste. é um prato clássico que tem que ser comido daquela forma, percebes? Eu, a, eu, mim, a mim dá a mim dá-me a dá -me um aperto no coração estar a ouvir eu isso, acho que há
0: limites há limites para a liberdade criativa dos clientes Exato. é a mesma coisa é a mesma coisa do que ires ao, ao meet me ou à sala de corte e pedires uh, uma aposta xpto um tibón que custa 80, 80 euros e dizes assim quero cozido só a favor o que é que tu ias dizer ias cozer
1: está a pagar
0: Sabes que tu falaste-me no outro dia de um produtor, aquele produtor de carne espanhol? Lembras-te? Uhum. Uh, ele, uh, para tu poderes comercializar a carne dele, diz, relembra o nome dele às pessoas? Que eu não me lembro do nome. O El Capricho? Sim. Uh, Sim. Ele, as pessoas, para poderem comercializar a carne dele, têm de estagiar ao restaurante dele. Uhum. E, e vão estagiar ao restaurante dele por uma coisa: que é para ele ensinar como é que se cozinha aquela
1: carne okay, certo.
0: agora tu imagina, tu vais fazer um estágio de dois meses para aquele restaurante para aprender a cozinhar aquela carne porque aquela carne tem de ser cozinhada assim senão ele não te vende aquela carne que é uma carne espetacular, já foi considerada a, a, a melhor o, o melhor produtor de carne do mundo, se bem me lembro uhum. uh, e, e chega uma pessoa com a liberdade criativa ao teu restaurante e te vai dizer assim olha, eu quero isso cozido e, e tu a partir desse dia nunca mais vais poder comercializar essa carne porque o homem soube e não, disse que nunca mais te vai vender.
1: Tudo bem. Mas, porque qual, tu assassinaste
0: aquela é, vaca é morreu em vão.
1: Qual é, é? o objetivo principal de um, de um cozinheiro ou de um restaurante? De Acima de um tudo, é servir o cliente, o cliente e agradar sim. o cliente.
0: Ponto. E, mas isso é ah. a vossa visão? A minha visão não é essa? Tudo a bem, minha a visão como é. cliente não é essa? Vou assim, eu vou, mas, é,
1: mas tu és um cliente informado. Não não, não essa, é para isso.
0: É eu, eu, como cliente, uh, a qualquer sítio onde eu vá, uh, eu acho que isto é uma visão e acho que isto é, 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 é necessário uh, começar a criar ferramentas para ir uh, formando os clientes Sim, para a isso, gastronomia. Isso é e acho que é, é um. Mas, é, mas vai Guilherme, ser vai sabe, uma luta Guilherme, perdida muitas Guilherme, das vezes.
2: Guilherme, mas sabes que esse, esse assunto que tu agora estás a tocar de educar o cliente já, já vem de há muitos anos atrás? Estás a perceber? já muito se fez de outros chefes do passado e de outro pessoal que já cá andava antes de mim e já andava cá antes de nós os três. Há muitos anos atrás que no nosso país já se tem feito muito nesse, nessa base de educar o cliente para, para, esta, para a culinária internacional, digamos, porque estamos a
0: falar de um prato que não, não é português, não é?
2: Mas, mas que... Uh, é um trabalho que tem que ser sempre contínuo.
0: Então eu vou-vos dar outro ponto de vista. Estás é... a, a perceber? Uh, não sei Por se exemplo,
2: faço... agora tu, tu disseste, eu já fiz estágios em cozinha, e agora só te falta fazer um estágio na sala. Estar uhum. às, às vezes a falar com o um cliente, um, e estar por palavras fofinhas e delicadas, estar-lhe a explicar o que é um bife tartar e que não pode ser cozinhado, um, muitas das vezes não é fácil. Por isso Mas é que isso leva-nos flip... para outra discussão. Por isso é que o Flip acaba por uh, de certa forma uh, já ter uh, fugido para, outro, para outra não, de outra maneira. Mas aí o problema... Eu acho que tem,
1: tem a ver com uma questão de conceito. Porque a assim cena é, até que ponto uh, devemos levar a nossa ética profissional neste, neste ponto... Não é, não é questão de ética. É, um, ou seja, o nosso conceito até que ponto devemos forçar ao cliente? Eu acho que o meu, o meu conceito é que, tem que o, o meu limite é quando sai da, pela, da roda para fora. Okay? É onde eu controlo. Ou seja, o, eu tenho que ter a certeza que até ser, eu empratar o prato e pedir à sala para levar tudo aquilo que eu acho sobre um prato, sobre um produto, a melhor maneira de o cozinhar, a melhor maneira de o apresentar até ali está feito. E a sala obviamente tem que levar nas melhores condições até à noite a partir daí eu já não posso estar a obrigar o cliente a mais nada eu obviamente 98% dos clientes vão aceitar a, a minha a minha proposta e vão embarcar na experiência que estou a oferecer mas vocês e, e, e no caso do Guilherme não tem essa essa percepção se me passa 80 clientes por dia no restaurante os 80 clientes não vão ser todos iguais certo yeah. E a questão é que não são, os 80 clientes não se sentam ali a dizer Pai, que querem ter e ter uma é, experiência do chefe. E é como, por exemplo,
2: não. também os que também de Portugal, que se calhar no, no meu restaurante também já, já aconteceu, um cliente dizer assim, ah, este vinho tem rolha. E nós ficámos tipo assim, uau, este, este senhor se calhar é conhecedor de vinhos, espetacular. Uhum. E nós, nós provámos o vinho E re, realmente o vinho tinha rolha Trocámos o vinho e trouxemos o, o outro, outro vinho E o cliente muito contente Epá, agora é que o vinho está bom, espetacular Olha, traga-me uma 7-Up Sim senhor, a pessoa agarra no 7-Up E espeta-lhe com o 7-Up dentro do vinho E nós ficámos tipo assim, what the fuck, meu
1: O que é que tu fizeste? O teu, tra o teu trabalho foi feito Ok
0: Ok uh -huh
2: estás a, perce a, a perceber, a, a perceber é, é, Guilherme estás uh, a perceber Guilherme tu uh, não podes uh, dizer assim não, eu não lhe vou uh, mas sei lá, você quer a 7 para quê? Yeah. sim, Olha, eu, 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 um
0: queria, um eu queria eu dar, queria desculpa. voltar
2: a conjugação uh, gastronómica as combinações que você vai fazer não ficam bem com a <risos> eu, eu queria,
0: eu queria voltar um bocadinho atrás quando, quando vocês falaram da, da sala uh -huh. porque uh, eu acho que a questão e, e isto a culpa não é não é dos cozinheiros, não é das pessoas da sala, é, é, é da sociedade em geral. Porque a sala não é vista como uma profissão, em geral. Porque há muitas pessoas que fazem sala em restaurantes, porque não existem só restaurantes de estrelas Michelin, onde as pessoas são todas altamente profissionalizadas para aquela função. Tu
2: estás a falar a, o que é que é a base da sala a, a, em a base, Portugal.
0: A base da sala em Portugal é, 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 é pouco formada. Exato. E, e, é, e é uma discussão que já se teve muitas vezes. Exato. E, e, e eu sei que já fui atendido por mil pessoas já, uh, diferentes. É verdade, e é, verdade e, as pessoas, e é reconhecido por todos. E, e as pessoas, e, e há pessoas, e, eu posso dizer, eu lembro-me, hoje, lembro-me que há mais ou menos 10 anos atrás numa, na, não sei se conhecem a FIA, a FIA não, não não foi na FIA, na BTL, na Bolsa Turismo yes. de Lisboa, ali na Phil Eles, durante uns anos, tiveram uma coisa que era, que era a, zona, a zona gastronómica. Não eram, não eram barraquinhas, eram quatro restaurantes. E era um restaurante da Serra da Estrela, um do Algarve, acho que era um dos Açores e um do Norte, naquele ano. Era, acho que era isso. E, e eu, eu lembro-me perfeitamente do senhor que me atendeu. Posso-vos garantir que aquele senhor nunca andou em uma escola de hotelaria Senhor Manel. Não, não sei, não sei o nome dele, <risos> até hoje eu sei que lhe deixo, por acaso foi um passatempo que eu ganhei na altura e, e ofereceram-me o, o, o jantar portanto, ele não, ele não tinha sequer a obrigação de ser hiper mega atencioso porque ele não estava ali para disputar uma grujeta porque não ia pagar, não é? Portanto, uhum. normalmente quando é oferecido as pessoas, o uh, mecanismo um é tipo este veio aqui comer de borla, não, nem vai dar uma grujeta vai-se embora. Eu nunca fui tão bem tratado na vida. Eu posso-lhes dizer que na altura eu não percebia nada sobre gastronomia, não é que hoje em dia perceba horrores, mas sei se é alguma coisa, e, e, e aquele senhor escolheu a minha refeição, a refeição da pessoa que foi, foi jantar comigo no, naquele dia, escolheu o vinho, escolheu as sobremesas, com 5 minutos de conversa, e estava tudo espetacular, no ponto de, de, de gosto de prato. Não sei se me estou a fazer entender. Ele é escolheu que... o prato que era perfeito para mim, naquela situação certo, certo, oh,
1: diz certo. uma coisa: e se nós, uh, se esse for o nosso próximo tema principal,
0: eu, eu acho que não, isto uh, era o que eu ia sugerir. Isto, isto, carece, isto carece uma conversa uh, falar sobre maior, profunda.
1: É... Falar sobre sala não é dois minutos, não pode Sim, falar. claro que não. Claro, e, temos...
0: estamos a, e estamos a chegar ao fim. Devíamos de convidar uh...
2: alguém da sala, porque cozinheiros a falar de sala, mais um sei, outsider. É... É, é, é,
0: a, questão
1: é, a questão é Eu não, é... É... não sei os outros, eu pelo menos nós, nós temos atenção à minha equipa de sala como a de cozinha
0: mas dás mais à cozinha é, 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 é inato a ti Liga -lá porque, aos porque a questão é, a questão é tu não futebol. percebes de sala tu percebes de cozinha simplesmente tiveste de aprender parte da sala porque esfias um restaurante porque tu não percebes nada de sala tu não tiveste eh, a estagiar em sala um ano tu não, tu não serviste à mesa seis meses, não tu tiveste uma cozinha, sempre Portanto, a tua realidade é do que te explicam ou do que tu vês. Não é a realidade do dia-a-dia. -dia. Tu, não, tu não interages com todos os clientes que entram no restaurante. Mas eu tenho não é? uma
2: realidade diferente. Yeah. Que eu, yeah. eu vou à mesa e falo com o cliente. Não. sempre
0: Ok, mas não é a mesma coisa. Tu, não, tu, tens... não é a tua profissão. Por isso é que eu digo, é importante, se calhar, trazer uma pessoa da sala. Eu estou a concordar com, sim, com, com sim, o Gonçalo disso. Porque a questão é, vai trazer uma visão completamente diferente da minha e da vossa. Sim, sim, sim. A realidade é essa.
1: Ok, fica aqui decidido. Vamos ter que arranjar um convidado para o próximo
0: tema vamos ter de convencer alguém
1: <risos> convencer alguém, Olha, quem já viram um podcast que... da treta ninguém ouve. é assim, eu, 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 a eu gostava
0: de mandar já uma pessoa para debaixo da mesa para debaixo do autocarro, como se diz porque é uma pessoa que é cozinheira um... e, que serve, e que serve muito não à mesa isso. e eu posso não faças
1: isso porque depois não conseguimos, pois ficamos mal vistos
0: não, 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 Mas... isso, a questão é é a pessoa que fica mal vista, não nos aceitou
1: não, 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 não,
0: não. deixa estar isso <risos> para
1: a quero agradecer a todos que estão desse lado a ouvir espero que tenham gostado deste primeiro episódio todos os é... quatro, quatro. Estamos nós um... os três um 3 um... e mais um foi um bocado wild hoje, uh, mas acho que, que é esta a ideia é manter esta orgânica pronto, espero que tenham gostado até ao próximo episódio e mantenham as vossas facas afiadas
0: uh, nas, nas, não sei em que plataforma é que nos estão a ouvir mas se der para dar estrelinha, deem estrelinha não são obrigados a dar cinco se acharem que é um horror, deem uma nós vamos perceber e vamos tentar melhorar. Em Partilha todas as plataformas em, em, em onde
2: conhecer aos vossos colegas, aos vossos amigos.
0: Estás a interromper. Eu ia, eu ia dizer às pessoas para pa nos fazerem comentários, não só nas nossas redes sociais, que vai ser o Instagram, nosso, nosso Instagram, mas também nas próprias das plataformas, que nós vamos tentar estar atentos e vamos tentar responder-vos. Um, um.
1: E acima de tudo, dê um feedback e ouçam-nos.
0: É assim, se chegaram a este momento é porque nos ouviram, Já
1: desgraçados. Podem ter feito fast forward só para ver como é que chegar este gajo fechou o podcast. Ah, só no fim Só no Já início. Tá, e Já está?
2: Acabou? E...